0: dans ce nouvel épisode du Chemin des Passions, le 16e déjà. L'invité d'aujourd'hui n'en est pas à son premier épisode par ici. Il s'agit de Prosper Mathussière. Vous avez pu le découvrir dans l'épisode 5, dans lequel on questionne la vie à travers le yoga et le sport avec beaucoup d'honnêteté et d'authenticité. C'est d'ailleurs un épisode que vous avez été très nombreux à beaucoup apprécier et j'en profite pour vous remercier une nouvelle fois pour vos partages et vos mots doux. Prosper revient à l'occasion de la sortie du livre « Le yoga des bons hommes » paru aux éditions Larousse le 8 février dernier. Il nous parle de ce collectif de Brogui, comme il dit, de la genèse du livre et aussi de son évolution, de l'évolution de son enseignement. Je vous laisse sans plus tarder découvrir notre conversation. Bonne écoute
1: Bonjour Prosper Salut Rim. Ça va Ça va et toi
0: Ouais ça va, je suis vraiment très heureuse qu'on se retrouve pour un nouvel épisode. Quelle joie le premier euh, a été particulièrement apprécié, j'ai reçu plein de retours, euh, plein de messages vraiment sympas, des partages et des personnes qui m'ont dit "Ah mais Prosper, il est génial." Je suis là ah "Ouais, je sais."
1: <rire> ouais, Donc bah, voilà, ça me dégraîne.
0: Donc nous revoilà tous les deux à l'occasion voilà. de la sortie du livre Le Yoga des bons hommes aux éditions Larousse. Tout d'abord, j'ai envie de te féliciter parce que c'est quand même un beau projet.
1: Euh, ouais, bah ouais, 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 c'est un sacré. Je sais, je sais pas si on a encore vraiment réalisé euh, le truc. Parce que c'est parce que quand même un sacré, un sacré délire. Donc ouais, c'est excellent, c'est inattendu, c'est incroyable, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Enfin, moi, je pense que je n'ai pas réalisé encore vraiment qu'on a écrit un livre.
0: Pour ceux qui ne te connaissent pas, je les invite à écouter l'épisode 5 du podcast dans lequel vraiment. On... On parle de ton parcours, de ta rencontre avec le yoga, de ta philosophie de vie, puisque t'es es un curieux, t'es un amoureux des mots. Aujourd'hui, voilà, j'avais vraiment très envie qu'on se parle de ce projet, mais je vais quand même te demander de te présenter en quelques mots, si tu veux bien, pour ceux qui nous rejoignent et pour contextualiser un petit peu.
1: Ouais, quelques mots. Quelques Moi, je... mots. <rire> J'aime bien les monologues, ceux qui me connaissent savent que je parle beaucoup en quelques mots. Je suis prospère, je suis enseignant de yoga, je préfère même dire euh, éducateur du mouvement et je suis euh, pff, au service euh, de toute personne souhaitant euh, savoir bouger avec une meilleure efficacité et une intelligence euh, qui réduit la consommation d'énergie corporelle. Voilà comment je me définis, architecte du corps et de l'esprit.
0: C'est parfait, attends la version courte elle est au top
1: Résumé rapide.
0: Écoute, je me souviens vraiment très bien de la naissance du yoga des bons hommes et de ton enthousiasme sur ce projet. Et du coup, euh, j'avais envie de demander, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que cette histoire de bonhomme <rire> et comment ça a commencé exactement
1: Bah, qu'est-ce que cette histoire <rire> bah, On, on, on l'écrit toujours de toute façon, et euh, je ne sais pas si on, si on trouvera la fin parce que parce que bonhomme, ça ça représente le masculin et, et se connaître reste quelque chose de compliqué, après pour euh, retrouver un peu pourquoi bonhomme, bons hommes bah déjà je trouve que ça sonne bien j'aime bien les mots, j'aime bien les rimes euh, bonhomme, bons hommes je trouvais que ça sonnait bien, yoga des bons hommes, euh, je sais pas il y a un truc qui, qui est fluide, qui sonne bien qui amène tout de suite une énergie il euh, y, y a le mot bon c'est plutôt un beau mot euh, donc qu'est-ce qu'un bonhomme Il euh, bah, y a la secret Connection qui dit que bonhomme, c'est dans la tête, pas dans les bras. Mais voilà, je trouve que c'est euh, un beau résumé, tu vois.
0: Et l'intérêt, pourquoi tu t'es intéressé aux hommes et au yoga Pourquoi tu as fait un focal là-dessus
1: bah, Je suis un homme, je fais du yoga. <rire> je me <rire> dis, c'est ah, <rire> intéressant, tu vois. Je me dis, why not Why not Je pense que c'est un peu ça. Puis après, pff, comment on pourrait dire aussi, moi j'aime bien... Euh, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien comment je pourrais me définir. Bah, j'aime bien quand c'est quand c'est rigolo, on va dire, j'aime bien quand c'est pas très sérieux tout en étant sérieux. Et il y a quand même un truc dans le yoga très sérieux euh, que moi j'ai toujours voulu dans mon 200 heures, un peu genre brisé et... et dans ma vie tout court quoi. Je suis je suis têtu, j'aime bien aller à contre-courant, j'aime bien un peu faire différemment. Et bah là, le yoga des bons hommes, ça sonnait un peu street. Je me dis, c'est cool. Le yoga, c'est pas assez, c'est pas assez démocratisé, c'est pas assez populaire, c'est pas assez, c'est pas assez street. Donc vas-y, yoga des bons hommes, ça sonne bien. Donc voilà, un bonhomme, c'est un peu ça. C'est, c'est un mec qui ouais s'en fout un peu des codes et a conscience des codes, mais c'est en jouer. Voilà, je dirais ça.
0: Ok, donc en fait, c'est vraiment parti de ton expérience yoga et ton envie de la démocratiser auprès des hommes
1: Ouais, qui a été rejoint après par, euh, par Fred, Samuel et toute personne qui a, qui a été, qui a et qui sera euh, présent autour de ce projet parce que ce sont des hommes, profs de yoga, qui se posent des questions sur qu'est-ce que l'homme, le yoga ils aiment ça, il n'y a pas beaucoup d'hommes dans le yoga, le yoga reste un beau sujet qui t'amène à, à réfléchir et, euh, et on avait envie de réfléchir avec d'autres hommes. C'est quand même ramener les hommes. La base reste ça, parce qu'on bah, est des mecs, on est prof de yoga, et on, on, on trouvait qu'il y avait peu d'hommes.
0: Euh, oui. Alors ça, c'est factuel, c'est vrai, ça, on, on va y revenir aussi, mais est-ce qu'il y a une intention de, de permettre aux hommes aussi de se réconcilier ou d'assumer euh, les différentes parts de leur personnalité et d'être un peu plus aussi dans la conscience
1: Oui, complètement. Ça, ça reste euh, clairement un objectif... Euh, qui est d'éveiller la conscience, et euh, c'est aussi le, le secret du yoga, c'est, je ne sais pas si on dit pratique, sport, euh, quelque chose, enfin, c'est un truc qui permet quand même de travailler la conscience, d'élever, je ne sais pas si, voilà, on dira travailler la conscience, après chacun fera ce qu'il souhaitera, mais c'est un peu ça, donc oui, l'idée c'est de permettre aussi peut-être… Euh, à l'homme de pouvoir se redéfinir ou se définir ou s'oser ou, ou même s'assumer s'il estime être une version déjà suffisante, si on peut dire, de lui-même. Mais l'idée était vraiment ça. Moi, je suis un éducateur. Je me considère comme un éducateur. Je pourrais je pourrais avoir tous les diplômes du monde. Je reste un éducateur et l'idée, c'est d'éduquer. Donc, c'était vraiment ça, en fait. C'est de créer quelque chose qui permette d'éduquer. Quand tu éduques, bah, tu éveilles normalement quelque chose. Donc euh, c'était vraiment ça le projet, c'est de permettre à l'homme de se définir, de se redéfinir, on trouve le terme qu'on veut, mais de, de pouvoir assumer effectivement une part d'ombre, une part de lumière, euh, pouvoir être triste et, euh, et être heureux et assumer tout quoi en fait, être, être à l'image de la vie quoi, parce que c'est pas évident, il y a, y a une pression euh, masculine, qui euh, je pense dans les je sais pas quand mais à un moment on va en, on va en entendre beaucoup plus parler et ça va être un ça, ça va pas être un sujet mais le, le mal de l'homme euh, existe et juste il est pas euh, il est pas déclaré parce que on n'a pas les codes et on sait pas comment encore vraiment euh, assumer un petit peu cette part qu'on pourrait appeler fragile et on n'aime pas le terme dire fragile donc euh, donc on' en prend pas soin et on la renie, et du coup, bah, c'est compliqué, je pense. Donc, c'était un. Enfin, compliqué. L'idée, c'était de créer un espace qui permet d'être ce que tu veux être à ce moment-là.
0: Oui, donc, aussi, l'essence même du yoga. Hein, donc, euh, voilà. Et c'est ça, un brogui
1: Ouais, un brogui, c'est un. Ouais, c'est un, un bro et un yogi. <rire> ok. ça donne un brogui, c'était aussi. Euh... C'était aussi... Bon, déjà, on trouvait le mot « cool », le mot est « cool », et puis après, bah, ça va avec « bonhomme »,« bons hommes »,« brogui ». Il y a aussi après tout un vocabulaire qu'on peut aussi essayer de mettre autour. Il y a toute une, toute une idée de collectif, d'appartenance, de reconnaissance. Je fais partie d'un collectif, c'était un peu un délire d'appartenance, tu vois. Il y a aussi un petit peu quand même ce côté qu'on veut aussi créer, cette idée d'appartenir à quelque chose qui est plus grand que soi, et du coup, bah, c'est quelque chose de collectif. Et c'est ça aussi un peu l'idée, c'était de faire euh, c'était de faire un moment, on, on rêve un peu, c'était quand même de, tu vois, le délire de faire un yoga et une troisième mi-temps, tu vois, ce qui, ce qui pareil, va un peu à contre-courant de ce qu'on… Bah, vas-y, on fait un yoga, les gars, après, grosse bière, barbec ou pas barbec, tu vois, après, chacun a son alimentation, mais vas-y, c'est aussi ce délire de… On est ensemble et, et c'est le côté très surprenant du yoga des bons hommes, c'est les mêmes têtes, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup les mêmes. Donc tu peux arriver à un moment à créer quelque chose qui est plus fort qu'un cours de yoga et c'est vraiment ça, euh, c'est vraiment ça et, et c'est moi je me sers du yoga pour connecter avec les gens, c'est ça l'essence même de l'enseignement quoi. Donc j'ai un beau levier qu'est le yoga et j'ai des mecs qui sont souvent là et du coup bah ça nous crée une synergie, une énergie et, et tu te retrouves avec plaisir et en fait tu dépasses euh, le cours, le simple cours, mais ce qui se passe pour beaucoup de gens dans plein d'activités, hein, tu y vas, tu rails, tu vois les mêmes têtes ça devient un peu tes potes.
0: Il y a une phrase moi, qui m'a interpellée justement dans le livre, hein, c'est que vous dites, le yoga nous unit dans nos différences, le plaisir de se retrouver autour d'une pratique, de se voir et échanger une troisième mi-temps, quoi, en somme.
1: Oh, ouais, et voilà. Ça... Tu vois, voilà, en gros, c'est vraiment ça, c'est cette idée-là euh, idée qui, qui est cool aussi, tu vois, c'est d'appartenir à quelque chose. Et puis, bon, après, on part un peu loin, mais aujourd'hui, le, le, la grande peur de l'homme, c'est d'être exclu. Donc, euh, d'exclure quelque chose, d'exclure quelque part, c'est euh, l'une des grandes peurs. Bah, nous, on permet un peu un délire d'inclusion. Viens, viens, on est un collectif, viens, on est ensemble, viens, on fait du yoga ensemble, on respire ensemble et après, on boit un café euh, ou on fait autre chose, quoi. C'est ça qui est sympa.
0: En fait, tout ce que tu dis, c'est ce qu'on fait déjà en tant que pratiquant dans le yoga. Mais oui. j'ai la sensation, quand je t'écoute, que c'est quelque chose de totalement nouveau pour l'homme. En fait, tu passes par toutes ces étapes de « bon, bah voilà, ok, venez, il y a un espace sécurisé dans lequel vous pouvez être en mouvement, euh, en toute sécurité. » Donc, ça inclut pas que le que le physique, ça inclut aussi le mental, ça inclut le cœur. Et puis, regardez, vous n'êtes pas tout seul, venez, on boit un verre derrière. Parce que tu vois combien de fois, nous, on pratique, et puis après, on reste ensemble pour échanger Combien de fois toi et moi, après une pratique, on s'est mis à parler voilà, de texte, de ton texte que tu venais de nous lire, ou de. Ouais, il y a toujours un, un moment d'échange où je me dis, mais en plus, le yoga, ça se veut être une pratique qui n'est qui est pas genrée. Ouais. Bon, alors c'est quoi ce yoga adapté pour les hommes J'ai l'impression que soit, en fait, c'est quelque chose de très différent, soit, en fait, c'est parce qu'ils sont vraiment en train de découvrir ce que c'est et qu'il y a un décalage.
1: Ouais, bah, il y a un peu de ça. Après, il y a, après, y a le, la réalité qui est. Euh, bah. Tu n'as pas d'homme au yoga, donc ils ont pas une, ils font pas de yoga, donc quand ils commencent, ils sont débutants de chez débutants de chez débutants. Mais nous, on n'a jamais voulu faire un, un yoga différent.
0: Donc c'est pas un yoga adapté. Si,
1: si. il est adapté à l'homme, mais euh, c'est un grand mot. C'est adapté.
0: Mais justement, en quoi il est adapté du coup
1: Parce que par exemple, bah, ils plient plus souvent les jambes que les femmes. Euh, ils sont plus à l'aise peut-être dans certaines postures de force même si après l'idée de la force c'est trouver un équilibre mais ils sont, ils sont plus à l'aise dans certaines choses et moins à l'aise dans d'autres parce que ça c'est une réalité on va dire donc il est adapté ouais, il est beaucoup jambes pliées, quoi. il est beaucoup avec des blocs mais on n'a jamais recréé un yoga on a adapté le yoga d'aujourd'hui à nos bons hommes c'est juste ça
0: L'idée c'est de leur laisser plus de place en fait
1: Ouais, on leur a laissé de la place mais qui est euh, on fait un parallèle euh, moi je suis aussi prof de muscu, on va dire, si on peut dire coach. Donc j'ai traîné dans l'univers de la salle, t'as pas de femme parce que la salle veut la femme veut pas aller à la salle euh, parce qu'il y a trop d'hommes, euh, les meufs pensent que tu fais un peu de muscu, tu vas devenir super balaise. Euh, bah il y a encore les les mêmes un peu trucs. Changé, euh, quand même. Pas spécialement ça a un peu changé comme le yoga et l'homme a un peu changé. Mais il y a encore toujours les mêmes trucs. Donc, c'est vraiment un truc qui… Pareil, tu es dans une salle de muscu en tant que mec et on dit les meufs, elles ne veulent pas venir. Ouais, mais pourquoi Vas-y, n'importe quoi, machin. Bah, dans le yoga, c'est exactement pareil, en fait. Pourtant, euh, bah, pourquoi ils ne veulent pas venir Donc, nous, bien sûr, on a eu, -ce on a eu un… C'est
0: intéressant. Ça me rappelle des souvenirs. Moi, je sais que je rentrais dans les salles de muscu, mais en fait, ça te demande un petit courage parce que tu dis « bon, c'est vrai qu'il y a quand même plus de mecs ». Mais que ouais. du coup, est-ce que je peux prendre ma place Parce qu'ils sont en train de monopoliser toutes les machines, je vais me mettre à côté, je vais lui dire, laisse-la moi. <rire> tu vois Mais bon, après... Mais bon, après, si tu veux, vivre dans un monde d'hommes aussi, c'est une habitude. Il faut qu'on prenne nos places, tu vois Donc, c'est donc vrai qu'il faut y aller. Comme ça peut se retrouver aussi dans d'autres groupes.
1: Oui. Mais... mais après, si on veut, tu vois, euh, bah, si vous voulez prendre vos places, il faut nous laisser prendre nos places. Ça reste à un moment un, un truc d'équilibre. Ouais, c'est ça donc, euh... C'est juste que, bah, oui, le yoga, il y a beaucoup de femmes et, et, et tant mieux. La porte, elle est du...
0: ouverte au yoga, elle n'est pas fermée. Tu, tu la trouves fermée, la porte
1: Bah, oui et non, d'une certaine façon. Sinon, il y aurait beaucoup plus d'hommes euh, aujourd'hui.
0: Ouais, mais tu vois, justement, euh... après, c'est un équilibre d'où se trouve. Est-ce que, est que les hommes, ils se foutent pas des blocages aussi, tu vois, pour entrer si, dans une bon salle sûr, de yoga Il bon
1: y, a, y a énormément de choses, mais vraiment, c'est quand… Faut, ouais, il faut penser, faut, dans ce moment-là, faut juste inverser le mode de pensée et s'imaginer la femme à la salle de muscu, c'est vraiment un exemple qui parle le plus. Après, nous, on est on est très content d'être un peu polémiques. Hein. Enfin, moi, je suis très content dans ce collectif d'être un peu polémique et que les gens trouvent ça genre, ah, c'est pas cool, vous faites un truc, pourquoi On n'a pas besoin. Ouais, bah, à l'heure d'aujourd'hui, grâce à ça, les mecs qui viennent au yoga des bons hommes, bah, maintenant, ne se posent plus la question et vont dans tout type de yoga et de cours donc ça c'est voilà c'est notre but premier on en revient à ce que je disais on est des éducateurs on est des formateurs on est là pour leur montrer ce que peut amener le yoga et après ne viens plus à nos cours ainsi soit-il aucun souci va vie deviens fais tes trucs mais n'oublie pas entre guillemets si on peut dire que bah c'est grâce au yoga des bons hommes donc si demain t'as un pote qui veut commencer le yoga cause pas trop bah ah bah voilà, ils sont entre mecs, tu seras cool, tu fais 4-5 cours, tu te sens bien, et puis foum, tu vas voler de tes propres ailes. C'est vraiment ça, l'idée, c'est à aucun moment on, on ne veut pas de femmes à nos cours. Il n'y a aucun moment on se dit qu'on fait un yoga pour les hommes, on fait un yoga pour tout le monde, on privilégie les hommes. C'est juste ça. Euh, comme il y a des cercles de femmes, comme il euh, y a des courses réservées aux femmes, comme il y a plein de trucs réservés soit aux hommes, soit aux femmes, so voilà, on fait, on oui, fait oui. ça.
0: Entends. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu enseignes aux hommes est-ce que tu as un en enseignement en de... différent dans... Est-ce que ton cadre d'enseignement ou ta façon d'éduquer, de transmettre, d'enseigner est différente
1: Elle a vachement évolué déjà parce que j'ai la possibilité d'avoir souvent les mêmes élèves. Donc déjà, c'est vachement intéressant et ça commence à faire quand même quelques temps qu'on a créé ça. Donc euh, aujourd'hui, il est vite, à 10 cm du, du sol, au moins 5 minutes tous les jours. Je rigole <rire> On met de la conscience, c'est juste ça. Après, moi, c'est mon style de yoga, c'est ma façon d'enseigner. Et, et s'ils sont encore là, c'est peut-être que ça leur plaît et qu'ils s'y retrouvent. Mais j'enseigne le yoga des bons hommes différemment, effectivement que certains cours. Mais ça reste, euh, ça reste plus ou moins la même base. Euh, J'ai pas vraiment une façon différente. C'est juste vraiment, il y a des gens beaucoup plus pliés. Il y a des blocs qui sont beaucoup plus souvent là. Il y a des limitations de souplesse.
0: T'adaptes ta façon de parler, peut-être
1: bah déjà tout est au masculin mine de rien tu vois déjà j'adapte pas vraiment et ça revient à ce qu'on disait on n'a pas créé un yoga euh, ce que je leur enseigne la même conscience que je veux leur donner bah je la veux dans un cours mixte euh, donc pareil c'est vraiment juste un espace et encore aujourd'hui enfin ce cours là est ouvert aux femmes notre seul petit truc et on en est tr très heureux c'est que si tu es une femme tu viens avec un homme et euh, si c'est compliqué bah on en discute et c'est pas grave tu vois c'est vraiment euh, vraiment ça le truc c'est euh, au début on voulait que des hommes on était zin on fait que des manes que des manes on prend que des manes euh, et en fait non c'est une erreur parce que parce que ça ça serait euh, ex exclusif et on veut pas euh, on veut que ça soit inclusif, donc euh, avec grand plaisir. La seule condition, c'est que tu ramènes un homme. Comme ça, nous, ça nous permet de faire découvrir un homme supplémentaire. Et toi, a priori, ça peut te permettre de ramener euh, quelqu'un que tu veux ramener ou pas, mais que tu souhaites ramener et qui est toujours réticent à l'idée de dire « non, vas-y, il n'y aura que des nanas ». Là, il y aura 50-50 ou plus d'hommes.
0: Quels sont les retours, partages, que tu as des hommes qui pratiquent justement avec toi avec vous, dans ce collectif, est-ce que tu arrives à les ouvrir au chemin du yoga, au-delà des asanas
1: euh, Oui, je pense. Je pense Après, ils sauront mieux répondre que moi. Mais je pense que oui, et j'espère. Euh, ou du moins, c'est... Euh,
0: ils t'en parlent un peu, ils partagent avec toi un peu des retours après les cours, sur, je ne sais pas, des
1: sensations, des, des, des difficultés non, c'est vrai que pas spécialement. On n'a pas. Après, c'est l'horaire, c'est avant le taf, euh, donc on sort. On a quand même toujours ce petit moment où on se retrouve un peu cette cette petite troisième mi-temps où on boit notre café ou, ou notre infusion avant que tout le monde reparte. Mais non, j'ai pas eu des, des 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 grandes des des grandes confessions de leur part. Mais moi, j'ai surtout vu de mon regard extérieur des des personnalités qui s'assument plus de par le rapport qu'ils développent avec leur corps. Euh, c'est plus ça que j'ai vu. Après, des, des affirmations de leur part, non, pas forcément. Et
0: tu les sens plus à l'aise
1: Tu les sens plus à l'aise, ouais. Tu les sens plus à l'aise dans leur corps et leur façon de bouger. C'est euh, comme ça que je me suis présenté au début, entre guillemets, dans l'efficience du mouvement. Et c'est vraiment ça qui est chouette, c'est qu'ils bah, bougent mieux. Et je pense que l'un va avec l'autre. Tu bouges mieux, tu te sens mieux, a priori. Je, je, je pense et j'espère. Et après, c'est, je me dis que oui, quand je les vois, en fait, aller ailleurs, quand je les vois aller dans d'autres studios ou qu'ils ont fait un stage, ils ont fait un truc, bah, là, je me dis que quelque chose, quelque chose a fonctionné, quoi. Ça, c'est assez chouette. Quand j'étais entraîneur de gym, moi, ce que je préférais, c'était la formation. Tu viens, tu n'as jamais fait de gym, tu viens, tu n'as jamais fait de yoga. Bah, je te donne ce que moi je pense être quelque chose de pertinent et qui va te servir et quand au bout d'un moment tu vois que ce que tu pensais être effectivement pertinent l'est, peut-être pas à 100% mais ça a créé quelque chose, c'est la personne bah c'est trop cool, tu vois es... enfin c'est vraiment... je m'imagine toujours avec mon petit marteau et mon burin et tu vois et à la fin tu prends du recul ah ouais vas-y, cool et ce qui est génial dans le processus je trouve du débutant on va dire c'est que c'est toujours renouveau et puis tu as appris du dernier débutant, donc tu as fait une connerie ou un truc que bah, tac, tu le replaces différemment chez le nouveau et c'est vachement intéressant et moi c'est vraiment ça qui me qui me passionne en fait.
0: Il y a un seul cours par semaine tu regardes des hommes
1: Il y a un seul cours par semaine à 7h45 à Somasana, je parle peut-être sans savoir mais parce qu'aujourd'hui c'est difficile pour un studio aussi d'assumer entre guillemets la politique qu'on a tu viens, si t'es un homme, si t'es une femme, il faut venir accompagner d'un homme. C'est un risque que tu peux prendre. Est-ce que sur ton planning, tu veux mettre yoga des bons hommes Il y a tout un truc pas évident. Après, ça a démarré, période un peu de Covid, et les studios confirmés ont un peu cassé l'élan. Mais aujourd'hui, ouais, on a un cours pour semaine. Ils sont motivés, ouais, motivés. Bah, C'est ça, ça qui est assez fou. Ils sont motivés, c'est toujours les mêmes, ça fait… Euh, on a fait en 2019, je crois, le premier cours. Ça fait depuis 2019 que les mecs, ils viennent à 7h45. Quoi. Donc, c'est fort, c'est cool. Mais oui, on en souhaiterait plus, mais c'est pas évident. Déjà, il y a plein de créneaux prix. Et après, nous, on est quand même sur une thématique, si on peut dire, un peu particulière. Donc, il y a un cours semaine, mais on fait des événements. C'est vraiment ça, en fait, qui nous permet de faire les trucs les plus cools. Et c'est ça aussi qui nous fait le plus kiffer. Parce qu'un événement, c'est pas un cours. Tu as plus de temps, tu, tu peux échanger. C'est un autre apport.
0: Alors écoute, euh, je crois qu'il est temps de parler du livre. Donc, comment ce livre a vu le jour Alors, Commençons par la genèse.
1: La genèse, c'est une prise de contact sur, euh, sur les réseaux sociaux et une demande d'écrire un livre venant d'une personne se disant représentante chez Larousse, euh, qui aime notre univers et qui veut écrire un livre sur le yoga et les hommes. Au début, on est un peu dubitatif parce qu'on n'est quand même pas non plus un gros compte. Mais moi, je reste persuadé, on en revient à ce truc, le nom. Moi, je suis sûr que le nom y est pour beaucoup. On a très vite brandé le truc en étant vraiment noir et blanc, en ayant une identité très rapidement. Donc, ça, bah, c'est le premier truc. Donc, tu reçois ce message, t'es un peu OK. Oui, non. Il euh, y a plein de faux messages. Il y a plein de trucs euh, qui se font et qui se font jamais. Euh, donc, on répond quand même oui. Bah oui, oui. <rire> oui, pourquoi pas? Tu vois, ça peut être quelque chose d'intéressant. De là, suit une prise de contact.
0: T'as raison, on sait jamais que sur un malentendu,
1: un livre. Euh, naît, ouais, tu vois, ouais, exactement. Ou c'est un lien, tu cliques et puis t'as un gros bug. Enfin, voilà, on sait pas. On répond, ouais, ok. De la réunion, euh, réunion Zoom. Moi, je suis pas très friand du Zoom, mais bref, faut le faire. Donc, de là, on se présente les uns les autres et euh, bah c'est un peu beaucoup de nous, on va dire qui parlons. Qui êtes-vous euh, comment avez-vous créé ce truc donc on se présente notre histoire etc euh, ce qu'on souhaite partager euh, si jamais on écrit un livre et puis après il y a le, le, le point de vue de Larousse aussi qui, euh, qui bah voilà nous quand on écrit un livre ça fonctionne comme ci comme ça donc une fois que tu as toutes ces informations tu réfléchis à est-ce que tu es ok et pas ok pour faire ça une fois que nous on se dit bah vas-y on est ok on te demande si tu comptes l'écrire ou si tu souhaites une aide extérieure on se dit que non on n'a pas besoin d'être extérieur qu'on va l'écrire nous-mêmes mais après pareil t'es trois c'est c'est trois, trois points de vue différents trois écritures différentes donc on se dit que c'est peut-être plus malin de prendre quelqu'un qui qui l'écrit pour nous donc deuxième truc on prend quelqu'un troisième maintenant il faut euh, bah tu discutes aussi avec Larousse, donc on prend ci, on prend ça. Maintenant, il te parle un peu du lit, Voilà, nous, on le voit comme ça. On aimerait quelques photos, quelques trucs. Puis, on veut un challenge. Un challenge, voilà. cest On veut dire... un challenge. On veut quelque chose de 21 jours parce que c'est Larousse, mais je crois c'est collection, on dit Larousse pratique. Donc, il doit y avoir quelque chose qui pratique quoi donc il y a un challenge de 21 jours à créer et il y a quand même ce, ce truc de ok est-ce qu'on peut faire un challenge du yoga est-ce qu'on peut faire 21 jours de yoga pour euh, pour devenir un yogi bah toute une question qui déjà entre nous euh, met quand même du temps à réfléchir et après on, on trouve une façon de de oui de jouer en fait de ce 21 jours et, et on décide de chaque jour mettre quelque chose qui a un rapport euh, on a appelé ça corps cœur et tête donc, il y a toujours quelque chose que tu dois, entre guillemets, faire. Et ça, on, on a pensé que c'était un moyen de planter tes, des graines et de commencer à t'amener sur un chemin qui se rapproche le plus du yoga en 21 jours. Euh, donc, sacré challenge euh, pour nous aussi de faire tout ça. Euh, donc, voilà, on a, on va dire, ce qu'ils veulent qu'on fasse. Et après, bah, là, tu as les rendez-vous. Euh, faut trouver un jour, faut trouver un créneau, il faut, euh, faut trouver aussi ce qu'on va écrire au final. Bah, ok, vas-y, première partie, deuxième partie, premier chapitre, etc. Euh, donc On va dire que tout ça est fait. Bah, après, vraiment, ce qui est difficile, c'est de se capter euh, tous les mardis. On se voyait, on se voyait trois heures, des fois plus, des fois tu rates un rendez-vous. Donc, bah, tu essaies de te revoir une deuxième fois. Vous aviez déjà une, une date de parution Ouais, ouais, t'as déjà des deadlines euh, qui euh, ont été repoussés, euh, qui ont été repoussés, alors euh, peut-être deux fois, je crois. En fait, c'est un coup de pression quand même à un, un moment, tu vois. T'es, euh, bah ok, les gars, puis tu signes quelque chose,
0: tu signes. Ah oui, tu t'engages, tu, signes hein, truc, là, tu, tu bien engagé, oui. Tu reçois
1: oui. de l'argent, euh, tu reçois une, une, une facture avec écrit ton nom, prénom et écrit auteur. Moi, je suis quand même très heureuse pour toi de
0: me dire que tu as été payé pour écrire parce que quand on te ouais. connaît, tu vois, on sait quoi. Ouais, c'est vrai que ça,
1: c'est fou. Donc, euh, donc ouais, c'est. Euh, non, c'est un truc de s'y tenir, de savoir ce que tu veux écrire et de réussir à être efficace dans un temps donné où, ouais, t'as une petite pression de te dire, ok, bah, il nous reste 5 mardis. Ok, il nous reste 4 mardis. Il nous reste 3 mardis. Oh putain, c'est mardi prochain qu'il faut, euh, qu faut rendre le truc, tu vois. Donc c'est pas évident et puis
0: vous avez rendu au fur et à mesure
1: bah, Ouais, non pas forcément au fur et à mesure, après entre nous oui, en rapport avec Larousse. Non, entre nous euh, en fait bah chaque mardi tu 14h 17h nous on, on parlait beaucoup et en fait c'est Alix qui euh, qui a coécrit le livre qui elle bah tapait tout sur euh, son ordinateur. Donc une fois que tu as fini ce rendez-vous bah déjà tu te mets au point sur ce qu'il faut faire sur, pour le prochain rendez-vous donc tu as une semaine un petit peu pour penser réfléchir préparer euh, tout ce que tout ce que tu comptes faire la semaine d'après et après tu as aussi tout le travail de relecture chez toi euh, où là bah tu relis tout ce que tu as écrit et idéalement, il faut essayer de le relire rapidement pour que ça soit... Enfin, idéalement, chacun fait comme il veut, en fait. Mais à un moment, il faut le lire, quand même, avant euh, la semaine d'après. Et là, tu peux corriger, annoter. Donc, non, il y a un gros... C'est un gros travail, en vrai. Hein. C'est beaucoup plus gros que moi, ce que j'avais imaginé, euh, en pensant que c'était très facile d'écrire un livre, si je peux dire. Tu as une responsabilité, quand même, quand t'écris écris un livre, en plus. Il y a un petit truc où... Alors, certes, c'est des mots, mais on en revient à la même chose. C'est des mots, mais qui vont être lus par des gens. Et donc, bah, ça a un impact, ça a, ça a une force. Et il faut faire attention à ce que tu vas dire, à la façon dont tu le dis. Donc, c'est quand même une responsabilité aussi forte. Mais c'est vachement intéressant. Et je pense que c'est vachement aussi intéressant de l'écrire à trois ou à deux. Enfin, être plus que soi-même.
0: C'est exactement là où j'allais en venir. C'est que, bon, déjà, bon, toi, t'aimes écrire, t'aimes la poésie. Donc déjà, je me suis demandé comment est-ce que toi, tu avais abordé du coup l'écriture de ce livre. Tu nous as donné l'information qui est qu'Alix vous a aidé à l'écrire ouais. finalement. Mais bon, je, je, je sais que tu es un amoureux des mots, donc je, je me demande comment... T'as abordé l'écriture de ce livre. Et puis ensuite, il y a comment est-ce que vous avez travaillé avec Samuel et Fred Comment vous vous êtes réparti les tâches Vous êtes trois, et vous êtes trois personnalités très différentes. Et puis le collectif des bons hommes, au début, il vous... y avait toi, il y avait Samuel, et puis après, il y en a d'autres qui sont venus, d'autres qui sont sortis, d'autres qui... Tu vois, ça a beaucoup tourné. Donc finalement, ce trio qui écrit le livre, comment vous vous êtes réparti bah, le travail
1: le... Ce qui est assez fou, c'est le, le travail d'Alix. c'est assez impressionnant parce qu'elle arrive à... En fait, nous, on était, si on peut caricaturer ou exagérer, on, on était au comptoir euh, du café, euh, en train de parler de yoga entre potes. Et en fait, tu as quelqu'un à côté qui retranscrit d'une superbe façon tout ce que tu dis. Après, je pense qu'elle a réussi à à s'imprégner de nos mots et de notre façon dont on pouvait s'exprimer. Donc, il y a quand même un, un ton dans le livre. Et après, toi, dans la relecture aussi, tu peux… Enfin, euh, tu as un droit de suggérer tes suggestions. En disant, bah, moi, je préfère ce mot ou cette chose-là. Euh, mais il y a quand même… Ouais, c'est assez impressionnant le travail d'Alix qui euh, qui retranscrit quand même super bien nos discussions. Euh, alors moi je l'ai lu hein. effectivement le ton il est, il, est, il
0: est quand même assez léger l'idée ça a été de rendre accessible ouais. tous les concepts euh, effectivement le ton est très
1: adapté donc c'est quand même très assez, assez fluide au final comme écriture et nous on a une chance on va dire c'est de ne pas être sur notre ordi enfin c'est pas nous on est enseignant on va dire donc c'est pas ce qu'on aime forcément faire mais on a une, un luxe d'avoir quelqu'un qui, qui tape les mots pour toi. Donc déjà, ça, c'est quand même aussi une charge mentale, je pense, en moins, qui arrive. Donc non, l'écriture a été assez facile, la relecture moins, on va dire, parce qu'il bah, faut relire tout ça après. Mais il y a quand même... Ça s'est fait assez facilement. Euh...
0: Alors peut-être sur les sujets, vous étiez tous les trois d'accord Non, les... enfin, après, oui, vois, pardon. Sinon, la... sinon, je peux te la poser autrement, la question. C'est sur quoi vous vous êtes pris le bec
1: bah, après, vraiment des <rire> petits trucs euh, qui sont assez... Euh qui sont des prises de bec de prof de yoga, tu vois, euh, qui sont euh, « non, moi, c'est 45 degrés, non, moi, c'est 47, euh, moi, c'est 43, euh, non, mais moi, ma prof, moi, mon prof, euh, ouais, moi, la dernière formation, je caricature un peu, mais c'est plus ça. » Oui, oui, C'est plus ça où, euh, et, et c'est vachement intéressant aussi parce que « ah non, moi, je pense plus à ça. Ah ouais, mais bah, alors, du coup, t'essayes. » Donc, c'était plus des, des, des prises de bec sur ça. Donc, sur la partie
0: des séquences, plus que sur le fond. Ouais, en fait. ouais, ouais. Enfin, quand, pardon, quand je dis le fond, je parle de, de la structure.
1: Ça, les prises de bec, c'était, c'était plus ça. Ou après, même la dois retranscrire la philosophie de façon un peu facile. Et encore, quand je dis philosophie, c'est un grand mot, tu vois, juste les piliers. Bah, pareil, tu vois, c'était, c'était pas facile. Euh, certains, les noms des postures. Il y a plein de trucs aussi. Tu prends des risques qui peuvent ne pas plaire mais aux autres. Mais entre nous, franchement, c'était assez fluide. Et la répartition, bah, la répartition était assez facile. Voilà, on va dire que moi, je faisais tout, toutes les têtes. Sam, il faisait tous les cœurs. Et Fred, il faisait tous les corps. Bah, après, quand tu te revois, tu dis le, le corps, la tête de l'un, de l'autre. Donc, de toute façon, tu dis, ah ouais, mais si ça, et t'en reparles. Et, et à la fin, bah vu que nous, on n'écrivait pas, on va dire, bah vu que t'en discutes, Alix fait un remix de nos idées et il y a quelque chose de merveilleux qui sort en fait donc c'est vraiment, c'était super intéressant dans le process parce que nous c'était un peu trois heures de discussion Alix je parle pour elle mais je pense que c'était intéressant pour elle aussi, c'était vachement vachement cool parce que c'est pas quelqu'un qui pratique le yoga euh, donc ça aussi c'était super intéressant d'avoir au final, on écrit un livre avec quelqu'un qui qui pour qui le enfin pas tant de ça ne parle pas du tout, tu vois. Donc, c'est super intéressant aussi parce que déjà, le le travail d'écrire un livre avec une personne qui connaît pas le yoga, c'est de la balle parce que tu es là. Mais t'as as compris euh, Non. Ok, les gars, faut qu'on réfléchisse. Ah ouais, j'ai capté. C'était des bons moments. C'est pas évident, c'est lent. Euh, rester assis si longtemps, c'est pas facile. Il ouais, y a des moments où ton esprit, voilà, tu vois, il, il en peut plus. Tu as des moments où tu es absent, tu vois, tu es là, es genre tu es ouais vas-y, compliqué, donc c'était drôle. Vous avez bien pratiqué les piliers du yoga pendant ouais. l'écriture de ce livre. Voilà, genre. exactement, tu vois, exactement. Et après, tu as plus des… C'est du stress, je pense, en fait. C'est du stress qui va se transformer. Chacun le gère à sa façon, mais qui peut… De l'exaspération, on pourrait dire, tu vois. C'est ça un peu le truc qui peut arriver à un moment de genre… Euh... vas-y, ah, tu as plus des… Comme ça où genre ah putain il est pas à l'heure ah putain il a pas fait ci ah il a pas rendu ça ah merde j'ai pas rempli le truc ah putain je sais qu'il m'attendent m'attend je suis en retard plein de petits trucs qui c'est plus ça qui au bout d'un moment quand même, quand... quand on est arrivé au bout je pense euh, tu as parce qu'après ça va tellement vite on oublie aussi plein de trucs mais, mais on était soulagé tu vois j'ai moi j'ai un souvenir quand même d'être un peu soulagé déjà tu dis waouh ouais, ça y est tu vois c'est passion. Euh, le côté au sud, tu sais, je me libère ce mardi, je me libère les relectures, je me libère aussi le « ok les gars, vous êtes où ah, Je suis en retard, ah faut qu'on se voit ». Tu te libères de plein de trucs mine de rien qui… Euh... Ouais non, c'est un petit travail hein, quand même. Travail. Ah non, c'est pas un petit travail, c'est un travail.
0: un gros voilà. travail. Ouais, voilà. un travail, un ouais. travail. Et tout à l'heure, tu disais, euh, disons que moi j'ai pris la tête Samuel le Lecoeur et Fred… Le corps Qu'est-ce que tu veux dire exactement Parce que j'ai l'impression que c'est un truc
1: codé. C'est dans le challenge, mais ça, ça s'appelle du teasing. Donc, euh, on ne dira pas plus, tu vois, entre guillemets. Mais après, on peut trouver, tu vois, le, le corps, c'est ce qui, ce qui se passe dans ton corps. La tête, c'est <rire> La tête, c'est ce qui se passe dans ta tête. Et le cœur, c'est ce qui se passe dans ton cœur. Euh, donc... Alors, moi, je voulais faire un parallèle avec le livre, voilà, mais bon, j'ai compris. un petit peu ça. Livre, mais ce voilà, c'est dans, dans le challenge. C'est des... C'est pas des règles mais c'est quelque chose qu'on qu estime être intéressant à faire, c'est des choses que tu peux faire sur ta pratique, hors de ta pratique, sur ton tapis, dans la vie de tous les jours, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de plus global qu'une pratique de yoga et c'est ça, c'est là où on s'est trouvé intelligent dans ce challenge en se disant bah on arrive aussi à proposer quelque chose d'autre que simplement du physique. Donc il y a le cœur et la tête pour ça. Bah, tu as vu, je sais pas si on peut vraiment appeler un challenge. Oui, j'ai vu. Que...
0: C'est les pratiques, c'est ouais, pas les pratiques, pratiques euh, tous les jours. il euh, les...
1: y a des pratiques, après, il y a, après ce challenge, on propose là des séquences vraiment, euh, qu'on a créées, on va dire. Mais l'idée du challenge, c'est pas, en gros, à la fin du challenge, as un cours. Voilà. On peut le, on peut le, le, teaser comme ça, on va dire. À la fin de ton challenge, des 21 jours, si tu as tout fait, tu peux, t'arrives, a créé vraiment presque un cours complet et tu as tu as eu beaucoup de, de réflexions personnelles et personnelles par rapport au collectif. Donc, c'est un, un peu ça le truc.
0: Quel message important aviez-vous envie de faire passer dans ce livre
1: Une phrase bah On va reprendre la même. Hein. Bonhomme, euh, bonhomme c'est dans, dans la tête et le cœur, pas dans les bras. Vraiment, c'est un peu… Enfin, moi, c'est le message numéro un que je veux passer. Je pense que, que Fred et Sam me rejoignent là-dessus où ou, ou, ou ils ont un message différent, mais qui revient à la même de, de « aimez-vous les uns les autres quoi, En fait, ». Aimez-vous vivant, tu vois, on va dire que c'est un peu ça.
0: Et là, j'ai un tube des années 80 qui vient de résonner dans ma tête. C'est terrible, Prosper, il va falloir que tu me mettes autre
1: euh, chose. Je suis à Moi, je suis sur le, der le dernier album de Sadek, tu vois. Aimez-vous Ah ouais, vivant. rien à... de bon. salle d'ambiance. Le message, c'est vraiment d'essayer, je pense, et c'est peut-être ça le, le, la beauté du yoga, c'est que tu, tu dézoomes un peu, je trouve. Enfin, moi, c'est un peu ce qui s'est passé. c'est Tu dézoomes un peu sur le jeu, le, le prospère, on va dire. Chacun après, à son à son son échelle, mais tu as, as une petite prise de conscience un peu collective, je trouve, et, et c'est un peu ça, la graine qu'on qu veut mettre dans ce livre, euh, au-delà de fait du yoga, tu vois, parce que ça, ça va t'apporter des choses merveilleuses, mais si on peut dire dans, dans le côté un peu euh, évolution, c'est un peu ça ouais, c'est de se dire qu'on est qu'on est moins seul qu'on pourrait le croire et que aussi demander de l'aide ça peut être plus simple qu'on le pense et que c'est pas quelque chose euh, de péjoratif comme euh, comme se sentir fort c'est pas quelque chose non plus de mauvais quoi, c'est juste être celui qu'il faut être et et c'est un peu ça le message, on va dire, c'est c'est voilà, c'est avançons, évoluons euh, voilà ce ce film qui est Va vie devient, tu vois, moi je trouve cette phrase qui est vraiment belle et et ça résume un petit peu le projet du livre. C'est « Va, vie et deviens », quoi. C'est vraiment ça. Lis, lis, euh, voilà. <rire> lis le livre. pratique, voilà,
0: lis. fais ton challenge et lis reviens.
1: pratique, voilà. Le... J'aime bien le… J'ai détourné la phrase McDo, « Venez comme vous êtes et repartez comme vous n'avez jamais été ». Tu vois, c'est un peu ça l'idée. C'est « Lis ce livre et espérons qu'il se passe quelque chose ». Ça peut être minime, comme ça peut être un truc de fou dans… Voilà ainsi soit-il c'est juste on... j'aime bien cette idée de graine c'est vraiment ça c'est l'idée de, de planter une graine elle pousse elle pousse pas elle met deux jours à pousser dix ans bah, chacun processe à son rythme mais l'idée c'est d'éveiller les consciences voilà je pense que c'est ça le projet de ce livre au-delà de la pratique physique parce qu'encore une fois on voulait quelque chose de plus fort qu'une pratique physique c'est éveiller la conscience je pense se retrouver un peu plus grandi d'un pour cent tu vois c'est bien
0: 1% better. Voilà, tu vois, c'est pas mal. <rire> Alors, pour préparer ce, ce nouvel épisode ensemble, j'ai réécouté le, le premier qu'on a fait, donc qui est l'épisode 5. On a beaucoup discuté de la question de service. À ce moment-là, tu m'as beaucoup parlé pendant un long moment euh, d'être au service d'eux, d'aider, et notamment avec cette lettre de Rachel Naomi Remen. Au service de la vie, c'était un texte à ce moment-là qui, qui avait beaucoup résonné pour toi et je, et je me souviens d'ailleurs, je crois que la première fois que j'ai entendu dans ta bouche, c'était sur un shavasana et tu m'en as reparlé pendant ce podcast. Et du coup, bon, c'est un texte dans lequel elle fait un comparatif entre l'aide et le service où elle dit que l'aide, c'est le travail et l'ego, c'est le celui de l'âme. Et du coup, j'avais envie de te demander, toi, pourquoi le service est si important pour toi. Est-ce que ce texte sur lequel, voilà, on a échangé il y a bientôt un an ou un peu moins, il est toujours
1: d'actualité pour toi Il y a une réelle différence, en fait, que, que, qui n'est pas si facile à percevoir en, au final. Et moi, j'ai découvert cette lettre dans… En plus, c'est drôle que j'ai découvert ce, enfin, dans cette formation-là sur le Prison Yoga Project. En fait, bah, une fois que tu la lis, je trouve que c'est vachement plus clair, cette notion. Au début, tu peux te dire… C'est pareil, en fait, c'est la même chose. Elle, elle fait même, elle dit, c'est aider, réparer et servir. Parce que tu as, as une longue version de la lettre. Bah, quand tu réfléchis, c'est vrai que c'est ça, en fait. Aider, elle le résume vachement bien. Aider, ça met une relation de distance. En fait, si tu es quelqu'un, il y a quand même quelque chose qui te fait intervenir comme un sort de... Ce qui est une belle intention quand même de base, tu vois. Y a, mais il y a cette idée d'aider, il y a cette idée de quelqu'un est nécessiteux, quelqu'un a besoin de quelque chose. Et le danger aussi de l'aide, c'est que toi, tu, tu aides, tu attends quelque chose, souvent en retour, aider c'est épuisant, euh, si tu sers, c'est vachement différent, c'est un une autre façon d'aider, si on peut dire, euh, parce que tu te mets au service de quelque chose, tu te mets au service de quelque chose, c'est-à-dire que tu considères la personne... Euh, plus grande que toi, tu te considères petit peut-être par rapport à lui et tu te considères aussi moins seul. Donc, on en revient à cette idée de quelque chose de plus grand que soi. Donc, je pense que c'est une notion différente et après, c'est le, le retour que tu en as. Euh, elle l'explique très bien. En fait, j'essaye de, de ne pas reprendre ces mots euh, pour essayer de redéfinir un peu l'idée, mais c'est vraiment que le service, ça, ça va te nourrir. C'est quelque chose de mutuel, c'est quelque chose que tu... C'est un cercle que tu partages avec une personne, c'est une énergie. Et au final, aider, c'est quelque chose de différent. C'est en vrai, tu te délaisses peut-être de quelque chose quand tu es d'une personne parce que tu vas dans un mindset différent. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est épuisant, en fait, d'aider et qu'on pense toujours que vu qu'on a donné quelque chose, mais en attendant quelque chose, donc on est toujours en mode, euh, j'ai pas eu le retour de l'ascenseur, tu vois, cette expression où tu attends un truc ouais t'es dans teinte. donc je pense à à chaque fois peut-être tu te tu te vides d'une certaine manière parce que parce que c'est le travail de l'ego d'aider l'ego est pas mauvais en soi tu vois le rapport est différent le rapport est vachement différent c'est super subtil mais moi ça m'a ouvert les yeux de ouf quoi c'est euh, donc aider tu tu vois quelqu'un de plus nécessite que toi réparer tu vois quelqu'un de brisé et servir tu vois euh, quelque chose de plus grand que toi, en fait, et tu considères vraiment... Euh, c'est un rapport différent, je pense, à la personne et à la façon dont j'aime... Enfin, à un moment, j'avais réalisé que tu as des entraîneurs qui sont là pour leurs égaux et d'autres qui sont là pour leurs athlètes, si on peut dire, tu vois. Et, et bah, c'est un peu le même délire, quoi. Celui qui est là pour les athlètes, il va il va servir, au final, euh, ses athlètes. Et celui qui est là pour l'égo, il va se servir de ses athlètes. Et c'est vraiment pas la, la même chose au final. Euh, tu, tu le ressens pas pareil et tu peux le voir. Euh, moi, j'étais longtemps dans la gym, j'étais longtemps dans des plateaux, sur des compétitions et, et tu peux voir certaines façons dont les entraîneurs agissent et tu peux voir des choses où euh, c'est courant de voir l'entraîneur qui vit à la place de son athlète quelque chose. Je sais pas si c'est bien, si c'est mauvais, mais tu vois, c je sais pas, tu, tu vis à sa place. Enfin, je sais, je sais pas, il y a un truc. Mais...
0: Jusqu'où ça peut aller Tu peux peut-être te servir de ouais, l'athlète comme une espèce d'extension. Exactement. Et du coup, c est, c est... Euh,
1: je sais pas. C'est ce que. Après, on n'est pas enseignant pour rien. Tu vois, il y, y, y a une réelle question derrière à se poser sur qu'est-ce qui t'amène à enseigner. Donc, mais en tant qu'enseignant, qu'est-ce que, qu qui t'amène à te retrouver devant devant des gens Pourquoi tu veux enseigner Tu vois quelle est la raison Moi, quand j'ai commencé à entraîner, je voulais être un entraîneur sauveur. Tu vois, je voulais être celui euh... Celui qui est là pour tout le monde, tu vois, qui, vas-y, va mettre tout le monde au max, va s'occuper de tout le monde, etc. Et, et tout ça, pareil, c'est lourd, tu vois, c'est fou. Donc, il y a quand même, pourquoi, pourquoi, pourquoi t'es au service des gens? Pourquoi t'es entraîneur? Pourquoi t'es éducateur? Pourquoi, pourquoi t'es, pourquoi t'es médecin? Pourquoi tous ces médecins où tu t'occupes de quelqu'un d'autre que toi? Il y a plein de questions derrière tout ça à se poser, tu vois, qui sont vachement intéressantes et qui, qui peuvent, un bon, hein, peu faire mal au cerveau. Moi, j'aime beaucoup me questionner. Mais, tu vois, voilà. Mais justement,
0: je t'ai demandé pourquoi le service est si important pour toi. Est-ce que tu as une réponse ou est-ce que tu es encore en train non, de... Non, ré j'y
1: réfléchis, mais parce que enfin oui et non, parce que je pense vraiment que ça me nourrit en fait. C'est vraiment aussi ce truc-là et, et je l'ai expérimenté quand j'ai changé aussi ma façon par rapport à cette lettre, tu vois ma façon d'entraîner en tant qu'entraîneur de gym, ma, ma façon de coacher en tant que préparateur physique, ma façon euh, éduqué en tant qu'enseignant de yoga, ça a changé quand même pas mal de choses aussi dans ma façon d'être. Et j'espère l'incarner du mieux que je peux parce que c'est parce que plus du tout le même rapport. C'est plus du tout le même rapport et si tu aides en tant que, que transmetteur, passeur, je pense qu'à un moment tu ne tu peux plus faire ce truc parce que c'est trop épuisant. Et dans le, dans le milieu des éducateurs sportifs, il bah, y en a plein qui finissent un peu cramés parce que, parce que tu, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes et c'est vachement compliqué. Et, mais c'est subtil hein, et desservir. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc différent où, où c'est moi, ça me fait du bien, ça me, ça me permet de continuer, ça me nourrit, ça nourrit la personne à qui je suis. C'est que j'aime bien dire qu'une fois qu'un cours commence, moi, je deviens un élève et c'est l'élève qui devient un maître. C'est vraiment ce délire-là. Donc, c'est... Je sais pas, je pense que c'est c'est aussi la façon dont tu places les gens en face de toi et, et vu que j'essaye de les placer le plus possible sur le même pied que moi, ça fait que bah j'ai l'impression que j'ai un un rapport même si ça dure qu'une heure un cours j'ai un rapport différent que quand je je sais pas je suis sur une je suis sur l'aide donc moi ouais servir ça me fait du bien et surtout je pense que c'est le euh, on a besoin de de serveurs on a besoin de serviteurs et, et je suis très content d'être dans ce rôle-là parce que
0: ouais je
1: l'ai choisi c'est un truc qui me qui me plaît qui me plaît je c'est une bonne question ouais ça me fait du bien ça me fait du bien parce que je pense que ça fait du bien à l'un l'autre faut lire la lettre s'il si y a des gens euh, qui se posent un peu la question et qu ont du mal à comprendre comment on essaye de l'expliquer euh, ou si ça leur parle et ça les titille un peu, faut lire la lettre, c'est vraiment super bien expliqué.
0: Après, c'était très clair la manière dont tu l'as expliqué et aussi la raison pour laquelle je suis revenue dessus, c'est vraiment parce que je me souviens que tu m'en avais déjà parlé tu vois, lors d'autres de, de épisodes et que je voulais un peu savoir où tu en étais justement parce que cette question de service, elle est importante pour toi et c'est pour ça que je voulais savoir voilà, si elle était toujours importante, ah ouais, si elle était ouais, toujours bah, d'actualité pour toi. Je
1: pense que quand elle sera plus là, je, 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 je me retirerai de, de, de l'éducation, on va dire. D'accord, moi c'est clair. Moi, c'est ma flamme en fait. C'est ce qui m'anime et c'est ce qui m'a toujours animé en tant qu'entraîneur de gym. J'ai toujours dit que la gym, le yoga, c'est des prétextes de connexion, c'est des leviers de connexion avec les gens. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans dans le dans la chance d'être un enseignant, dans la posture que j'ai. Bah, ça pourrait être très facile d'être d'être quelqu'un de rigide et faire le je sais tout. En gym, il y a des attitudes un petit peu comme ça. Et, et, enfin, partout, en fait, il y a des attitudes un petit peu comme ça. C'est encore plus quand tu es un prof parce que tu es, es un petit peu tout de suite sur un piédestal et, euh, et ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, c'est jamais être j'aime connecter avec les gens, donc c'est des prétextes de connexion. donc C'est ça aussi qui est cool, c'est que les cours, bah, si tu arrives à connecter avec une personne durant un cours, bah c'est cool, tu vois, tu as passé un bon moment. Si tu connectes avec pas grand monde, tu sors de ton cours, c'est pas le même rapport. Tu as des cours comme ça, de toute façon, tu sors de là, tu dis « Fouah !» un hey, truc de ouf là, il y avait une énergie, il y avait un machin, c'était incroyable. Tu fais le même cours, hein, le même flow, le même truc dans un autre studio, dans un autre jour, un autre truc, tu sors tu dis ah le cours il était pourri, j'ai pas kiffé. Je sais pas, il y a un truc qui m'a bah voilà, je pense que peut-être là tu étais dans un mode justement d'ego de gratification, de t'attends un truc de je sais pas hein qui s'est pas passé. Je ne sais pas, mais voilà, moi, ce qui si me fait kiffer, c'est ça, c'est connecté. Et c'est comme ça que je sers les gens en essayant de me connecter avec eux du mieux que je peux euh, en, en, les, en faisant du yoga, en fait. C'est vraiment le prétexte du yoga.
0: Toi, tu en es où aujourd'hui euh, dans ton évolution, justement, de l'enseignement et de ta pratique
1: euh, bah, Moi, j'en suis, euh, suis, suis au début, hein, de toute façon, toujours, hein. La pratique, bah après, c'est pas évident. Moi, je suis quand même. Euh... Moi, je suis. C'est marrant toutes ces phrases qui commencent par moi. Je, ça m'a perturbé. Moi, je fais, je fais un peu de tout. Je muscu, yoga. J'ai pas non plus beaucoup de temps pour m'entraîner. Euh, je vais pas mentir en disant que je pratique tous les jours, que que je fais, euh, que je fais tout ce que. Enfin, que je suis archi actif, on va dire. Après, je suis, euh, je suis dans des petites intentions. D'où cette idée de 1%. Donc, j'essaye de faire des petites choses un peu tous les jours, mais, mais ça peut m'arriver de rien faire, mais sans scrupule pendant euh, beaucoup de temps. Et ça fait aussi partie de la
0: pratique, moi, je trouve. Ouais, complètement, faire, ça, c'est. C'est pas pour rien que je te pose cette question, hein. c'est parce qu'en fait, il euh, y a des moments où pratiquer le yoga, c'est de se dire j'ai très envie juste d'être dans des moments de méditation, j'ai besoin d'ancrage, t'as pas envie de bouger, oui. puis il y a d'autres moments, tu vas être enflammé, t'as au contraire quoi, t'as as besoin d'être dans le mouvement, euh, d'autres, tu vois là, l'hiver, clairement, t'as plus envie d'hygne, enfin moi, perso, je sais pas toi, hein, j'ai plus envie d'hygne euh, que euh, d'allumer le feu en moi quoi, tu vois, donc... Euh, c'est des pratiques, justement, qui, sont, qui évoluent aussi en fonction de nos besoins, ouais.
1: des saisons. De... ouais complètement. Puis après, moi, j'essaye d'être… Euh... Oh, moi, je, encore. J'essaye d'être… Euh... Un <rire> peu dans tout, tout, si on peut dire, tu vois, je... pas de me cantonner qu'à une pratique et essayer de… J'aime bien dire que je suis plus dans le mouvement que dans une discipline. Donc, l'idée un peu de toucher à tout, ça, j'aime bien, euh, d'être un peu curieux, de Qu'est-ce qui te fait du bien aujourd'hui Moi, bon, ce qui me fait du bien, c'est ce que j'ai envie sur le moment. Il y a des fois, je peux me je peux mettre un tarif, euh, tarif muscu. Euh, je cherche, je réfléchis pas. Je me fais 30 minutes où je suis là, je finis en nage. Comme après, je peux me faire euh, euh, 10 minutes d'un étirement et je fais rien pendant 10 minutes. C'est vraiment un petit peu. J'ai un peu. Déculpabiliser le fait d'être. Au début, j'étais très. Vas-y, c'était tous les jours. Tous les jours, je faisais mon sport. Tous les jours, j'étais là. Je me. Ah, ouais ouais on y va, on y va, on y va, on y va. Et maintenant, je suis vachement moins dans ce rapport-là. Je suis plus dans. Essayons de faire quelque chose tous les jours, mais c'est pas forcé d'être quelque chose de d'une de... heure, tu vois. Genre, voilà. Donc, je bouge comme je peux, du mieux que je peux. Je marche énormément. Donc déjà, ça c'est cool. Mais après, ouais j'essaye de prendre des cours. J'essaye, à euh, un moment, j'avais un coach, parce que c'est quand même le moyen le plus simple de, de prendre des cours. Après, la difficulté aussi, c'est le planning, quoi. C'est qu'à un moment, euh, c'est difficile de, d'enseigner et de pratiquer seul. La muscu, c'est plus simple parce que il y a moins de conscience, tu vois, dans la muscu, on va dire, c'est des mouvements un petit peu plus, enfin, il y a moins de conscience. C'est pas vrai, mais c'est, c'est pas le même rapport que j'ai, parce que je le fais depuis très, très longtemps. Le yoga, aujourd'hui, ce que j'aime, c'est aller prendre des cours pour, euh, pour découvrir des choses, parce qu'à chaque fois que je prends un cours, bah, c'est super. Donc ouais, je ne pratique pas autant que je le souhaiterais, mais j'arrive, voilà, j'en suis quand même assez content. Donc voilà, euh, bah, je suis pas. Euh, ce pas parce que tu es prof de yoga qu'il faut que tu pratiques tous les jours. Ou pas, hein, c'est mon point de vue, voilà. C'est juste que je. Je veux pas que les gens pensent qu'on pratique tout le temps en fait. Non, pas forcément. Après, dans mon, dans ma façon de de mieux comprendre l'enseignement et d'être, de, de perfectionner mon art d'enseigner, on va dire, bah déjà le fait de prendre des cours, je trouve le truc le le le, le mieux au final. Euh, des lectures, mais les lectures ça reste toujours de la théorie, donc c'est c'est jamais c'est jamais pareil que la pratique. Après, je suis, je suis vachement curieux et puis surtout, je me forme aujourd'hui. C'est quand même, on a un accès aux connaissances vachement, vachement plus facile. On n'est plus obligé de faire euh, des formations, on va dire. Euh, et, enfin, c'est toujours bien d'en faire, mais tu peux trouver énormément de sources partout maintenant. Et après, il y a toujours des envies de faire des formations quand même, parce que je pense que ça reste important. Et je veux plus être un, un spécialiste. Euh, avant, j'aurais je, je, souhaité plus être vraiment expert dans un domaine mais maintenant, je trouve ça un petit peu plus intéressant de, de connaître un peu.. C'est différent, c'est une approche différente, mais c'est un état d'esprit plus ouvert qu'un expert. J'aime bien l'idée d'être un euh, état d'esprit ouvert. Donc l'idée de... Je pioche dans tout, quoi. Tout ce qui peut être intéressant, tout ce qui peut être en lien avec le mouvement, avec le cerveau, avec euh, la psychologie, euh, tout ce qui a un rapport corps-esprit en fait.
0: Et qui te parle Et qui à l'instant T. Mmh. T, ouais,
1: complètement. Mais j'espère euh, ne jamais vraiment m'arrêter. Parce que c'est un peu pareil, le jour où tu t'arrêtes d'être curieux, pas forcément de te, te former, mais à un moment, avoir un petit sujet qui t'intéresse et peut-être avoir une petite lubie d'une semaine, tu vois, où tu es là, tu, tu te fais un peu des vidéos tous les jours de ce truc ou tu achètes un bouquin. Bah, je pense que c'est important, ou même d'acheter un, un livre que tu ne liras jamais, mais sur le moment, le truc, tu ah ouais, putain, ça me t'en vas-y, je le mets à côté, là, je le lirai après ». Tu ne lis jamais, c'est pas grave, mais le jour où je pense c'est pareil, c'est une flamme qui est importante en tant qu'enseignant de… Tu quand même toujours en vouloir savoir plus, mais tu en sachant que tu seras jamais satisfait. Il y a aussi ce, toujours ce revers de la médaille de, du savoir. Tu vois, c'est de pas croire qu'à un moment, tu sais tout. Il euh, y a Amadou en pâté que j'adore, qui dit euh, « euh, Tu sauras que tu sauras quand tu ne sauras pas. » Tu c'est pas d'une simplicité, mais c'est vraiment vrai. C'est Ne pas s'arrêter à penser qu'à un moment, ça y est. Et je pense que le jour où je me dirai « ça y est », bah pareil, il faudra trouver autre chose qu'être enseignant. Un livre ouvre la porte à un
0: autre, un sujet Exactement. à un autre, en fait, que c'est justement un puissant fond de, de connaissance. Et je
1: pense encore plus dans, dans l'univers dans lequel on, on évolue, le yoga, ça reste quand même euh, encore, je pense, peu connu, ou on n'en sait pas encore tant que ça, ça reste quand même assez mystique, t'as des, as des interprétations des uns, des autres, et c'est ça aussi qui est vachement beau, et c'est peut-être ça un peu le yoga, c'est la face de plein de choses, c'est qu'un jour tu peux penser que ce que tu croyais hier euh, n'est plus... Enfin ouais, ça c'est assez ouf. où tu vas prendre un tour, justement et quelqu'un te sort une, une petite phrase, un petit truc. Je dis, oh, putain, j'avais pas pensé à ça là. Incroyable, tu vois. Ou quand tu penses que tu gères une posture de ouf, tu es là... Eh, quand est-ce qu'il a dit celle-là Ok, vas-y, let's go. Et puis dit eh, et faites si... Et tu dis, ah j'ai plus ou ah j'ai perdu le contrôle ou ah et c'est ça qui est super cool, tu vois. Sinon c'est un c'est 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 du mouvement sans conscience en fait un petit peu si tu si tu sais déjà que ah, si à un moment tu gères je sais pas euh, ton guerrier 1 euh, trouve un, un truc qui change voilà je sais pas si tu gères ton ta demi-lune euh, trouve un je sais pas un œil qui se ferme euh, change d'angle de vue mais normalement, il y a toujours un truc qui change de base
0: parce que tu n'es oui, jamais le même d'une journée à l'autre. Ton corps n'est pas du tout le même d'une journée vrai. à l'autre et encore moins d'un côté à l'autre. Et c'est là que ça devient, une, je trouve, une phase, une, une zone d'exploration infinie. Exactement. Parce qu'en fait, ton corps est gorgé de tes émotions, est gorgé de ce que tu as vécu, euh, je ne sais pas, euh, les quelques jours ou semaines en fonction du voilà, moment où tu pratiques. Et euh, tu sais, parfois, tu y vas, tu te dis, ah ouais, je suis bien focus. Et là, pas du tout, tu pars dans <rire> tous les sens, tu pas de te ramener. Tu <rire> te dis, qu'est-ce qui se passe Parce que tu étais venu chercher quelque chose. Il y a des jours, tu cherches rien du tout, tu viens, ouais. et là, tu es dans une pratique de fou. Enfin, voilà quoi. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. <rire> ouais, c'est ça. Et
1: ouais, je pense vois. que c'est un peu le un, un résumé de la vie, tu vois. Et puis, dans, dans tout, nous, on aime le yoga, mais on, on, on ferait de la pétanque, on ferait un podcast sur la pétanque, on, on pourrait avoir le même discours, tu oui. vois. Euh, ouah, le, le, poignée quand je jette, le... enfin voilà on pourrait vraiment avoir le même truc, c'est je pense c'est ça la vie, c'est juste d'être à l'aise à l'idée de de ne pas être à l'aise. J'ai un pote qui m'a dit une phrase que j'aimais bien, genre c'est la honte d'avoir la honte. Et tu vois et je trouve que c'est ça résume bien le truc tu vois en vrai, c'est un peu la honte d'avoir la honte, c'est un petit peu ça. Euh... c'est un petit peu ça le yoga, c'est un petit peu ça se ce livre, c'est c'est un petit peu tout ça, c'est euh... c'est vraiment osons, je pense que c'est un un mot super important. Euh, oui. c oser, premier... Alors, je l'ai pas fini, hein, mais c'est le premier livre que j'ai acheté, euh, quand j'ai commencé à me dire, vas-y, faut, faut réfléchir un peu sur soi, euh, qu'est-ce que aimerais changer, un bouquin qui s'appelait genre, oser, tu vois. Et, et je pense que c'est vraiment, euh... et dans pas mal de textes que j'aime, il y a souvent le mot oser un petit peu qui ressort et je pense que c'est un truc vraiment important, mais qui, qui de... pourrait s'apprendre, mais qu'on nous apprend pas. Et du coup, bah, ça nous fait peur. Et la peur, on connaît, blablabla, blablabla. Bla, bla,
0: c'est ça, tu déroules ouais, le tu fil. Ouais, hein. tu <rire> déroules le fil. Donc,
1: je pense vraiment ce truc d'oser, tu vois. D'oser, d'oser, d'oser. Mais c'est vraiment pas...
0: Oser la vie, oser être soi. ouais, oser, ouais bien sûr, oser aimer, oser, oser
1: tout. Oser, hein, oser plein oser tout. de choses. Et c'est fou quand tu vois, quand on est enfant, on ose tout. Tu vois, tu vas à l'école, t'es en pyjama. Euh, c'est limite ta mère qui dit « Non, habille-toi. Ah, non !» Tu y vas en Batman, tu y vas n'importe comment. Tu peux. <rire> c'est tu... vrai. Es tu t'habilles t'en as rien à foutre, tu vois, et puis tu commences à grandir et puis on te dit si, on te dit ça, de, de demain, avoir 42 ans et se balader en, en Superman dans la rue, tu vois, euh, t'en <rire> aurais 5, bah tout le monde dirait il euh, est trop mignon Superman, t'en as 42 ans, tout le monde dirait hey, il est chelou là, oui, s'il est en Superman, <rire> oh là là, c est, c est, et c'est vraiment un peu ça, je pense, qu'on qu qu perd et qu'il faudrait essayer de trouver et, et je pense que ce n'est que oser et t'en as cause, hein. t'en as cause et c'est c'est merveilleux mais peu
0: mais en général, ce sont des enterrements de vie de garçon Ouais, euh...
1: voilà. c'est les trucs <rire> comme ça. Euh, ou là, ou là, du moins, c'est accepté, tu vois. Euh, pourquoi es quand même... Donc, je pense que c'est vraiment un petit peu ça, le résumé de, de la vie, de toute façon, et du livre, et du yoga, et de ce qui se passe sur ton tapis, surtout, c'est vraiment un moment, je pense, d'oser. C'est très facile à dire, hein c'est beaucoup, enfin, beaucoup, euh, beaucoup plus difficile à faire. Tu vois, j'ai même pas osé finir le livre qui s'appelait Oser, t'imagines euh, voilà. <rire>
0: Ça se trouve, tu vas dire, ouais,
1: hein. je fais ouais. souvent les petits tris. En plus, c'est une collection pas très belle et tout machin, mais il est toujours là. Hein. Et il n'a pas bougé. Et Je sais qu'un jour, je me dis, faut que je le lise. Faut que je le lise parce que moi, le premier, c'est un mot qu'il faut absolument euh, que je mette en, en place. Tu vois, c'est quelque chose qu'il faut oser. J'aimerais beaucoup oser plus, quoi. Et donc, tu as envie de tester, ouais, de tester, d'oser, de. As le handstand, par exemple, c'est assez rigolo. Quand on était petit, euh, tu fais des roues sans réfléchir, tu fais un handstand sans réfléchir, puis plus on grandit, moins on ose. moins Voilà, c'est vraiment ça. Et c'est drôle, le parallèle du handstand. Qu'est-ce qui nous retient C'est la peur. Qu'est-ce qui fait qu'on fait des handstands un peu à moitié C'est la peur, c'est la peur. C'est la... tout le temps cette peur, en fait, qui est tout le temps là. Et si on ose, normalement, souvent, tu réalises que beaucoup de choses font, font moins peur que ce qu'on avait imaginé au début, en fait. Et je pense que c'est là le... Le grand, euh, le grand coup de théâtre de la peur, c'est de, de réussir à nous faire croire que c'est toujours pire que ce qu'on aurait imaginé.
0: Oui, c'est notre construction de ouais, mental en fait souvent la peur. C'est pour ça que parfois on se rend compte quand on ose ouais. que c'était moins flippant que ce qu'on avait compte. en tête parce que dans la tête le scénario Les est toujours le pire possible. Le pire, en
1: fait. tu vois. Moi, quand j'ai entraîné en gym, c'est j'adorais un peu jouer sur ce truc-là parce que elle est tout le temps là, mais c'est vrai que je leur dis bah oui tu je sais, tu penses que la terre va s'ouvrir, que tu tombes dans un trou, que la terre se referme, que tu disparais. Et en fait, tu vois, et c'est vrai que tu t'imagines tout le temps ça, tu vois, là, tu vas dire, oh, non mais attends, je vais tomber. Toujours des, des scénarios. Enfin, tu imagines, ce qui est drôle, c'est que tu imagines les pires scénarios possibles, les trucs qui ont en probabilité, je pense. Voilà, je vais faire mon, je sais pas, je cherche sana, mais sauf que là, mon petit doigt va s'ouvrir, mon cou va faire crack Du coup, mon bassin, il va tourner. Je vais arriver, mon genou, il va se casser T'imagines toujours plein de trucs, tu vois. Et puis t'as plein de trucs qui défilent. Attends, normalement dans deux semaines je suis en vacances. Oh putain, puis j'ai un dîner. Et donc là, et en fait, ce qui est fou, c'est c'est pire que de se dire vas-y, j'y vais. En fait, tout est voilà, tout est équilibre. Quoi. Il faut de la peur, mais pas trop. Mais pareil, un mec qui a peur de rien, c'est aussi c'est chaud quoi, quand même. Tu vois. Ah complètement. Est, voilà, est, on est d'accord. On est on est dans cet équilibre. Parce que c'est chaud sinon. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi cette idée du 1%. C'est que osons, mais même à petite, petite échelle, tu vois. C'est déjà, déjà vachement cool. Et je pense que c'est en osant bah, que tu prends confiance. Et tu, plus t'as confiance, plus tu oses, plus tu oses, plus tu as confiance et ainsi de suite. Quoi.
0: On arrive à la fin. J'ai envie de te demander quels sont les projets en ce moment qui te tiennent à cœur et dans lesquels tu es sais évolué aujourd'hui. Donc, il y a le yoga des bons hommes.
1: Il y a le yoga des bons hommes, bon, de toute façon évoluer, on va dire, moi j'aimerais évoluer dans des, des milieux de bienveillance, de toute façon on va dire, après pareil, c'est plus facile à dire qu'à qu y, qu y évoluer, mais euh, j'ai envie de me dire que ouais, l'idée de, de, de projet bah, yoga des bons hommes, euh, yoga prison project qui qui, d'une certaine façon, en plus, réunit un peu les hommes aussi, parce que c'est du yoga en, en milieu fermé pour les hommes. Donc, il y a un petit peu tout ça. Après, en personnel, on va dire, continuer le chemin, tu vois. Continuer à faire mes petits trucs et, et justement, essayer peut-être de... aussi continuer à faire des petits trucs, mais l'ouvrir un peu plus au monde. Donc, revenir à ce mot « oser » un petit peu plus. Mais sinon, c'est ouais, continuer continuer cette petite évolution, rester curieux, rester affamé, insatisfait, tout, tout en restant satisfait quand même de temps en temps, mais continuer l'évolution et après bah que cette évolution me permette de la partager du mieux que je peux avec les personnes que j'accompagne, on va dire. C'est vraiment ça, quoi.
0: Prison Project, tu l'as mentionné, euh, si des personnes qui te suivent, ou là qui nous écoutent et qui se demandent ce que c'est, ils peuvent avoir des informations sur ton compte, Insta, ton site, enfin, ouais, euh, tu aussi, je pense.
1: Il y, y, y a Instagram, euh, donc Prison Yoga Project France. Il y a aussi le Yoga Prison Project US qui, qui est notre maison mère, on va dire, qui est euh, géré par James Fox qui est le fondateur de cette association. Et donc, c'est un yoga qui intervient en prison ou en milieu fermé. Euh, donc, ça peut être tout milieu fermé euh, dans des lieux, on va dire, de privatisation de liberté. Et l'idée, c'est de faire un yoga euh, adapté à ces personnes-là. Donc là, c'est aussi une grande notion de service, d'où la lettre que j'ai reçue quand j'ai fait cette formation. Et donc, ça, c'est pour intervenir donc dans des milieux fermés. Donc oui, les informations sur Instagram, sur le site internet qui est prisonyogaproject.org euh, Toutes les infos sont là. Après à échanger sur l'Instagram Prison Proja euh, Prison Yoga Prison Yoga Prison Yoga euh, <rire> France euh, voilà et, et... et je suppose qu'on peut te contacter ouais, aussi tu es toujours open à la discussion on peut me contacter, toi contacter euh, bah, avec grand plaisir dans d'en parler et, et, et pareil d'essayer de c'est un peu comme le yoga et les hommes c'est c'est un, c'est une chose dont c'est intéressant et important de parler je pense le yoga à la prison est-ce que ça peut amener donc toi,
0: aujourd'hui, tu es au service des hommes, Ouais. <rire> d'une certaine ouais, manière.
1: Et à travers le yoga, encore une fois. Le...
0: À travers le, le yoga, le dans des espaces… Ouais, tu crées des espaces de sécurité, en tout cas, ouais,
1: ouais. pour les ouais, hommes. C'est un peu ça. Euh... Et puis, pour les hommes et pour moi aussi, je pense, tu vois, tu... on en revient pourquoi tu es enseignant, il bah, y, y a tout un rapport aussi, je pense, à moi-même et et je pense pas faire tout ça pour rien, tu vois, il y j'ai pas encore trop moi saisi pourquoi je suis enseignant, pourquoi pourquoi j'ai été éducateur, pourquoi j'ai voulu être entraîneur. Souvent je me suis dit bah tu étais pas moins l'école, tu as arrêté l'école, tu as fait ta formation de gym, tu es devenu entraîneur de gym, c'était quelque chose d'assez facile, mais il y a bien autre chose je pense derrière tout ça et euh, mais aujourd'hui ouais tout, tout ça m'amène à être au service des hommes, ouais, effectivement à travers le yoga et c'est quelque chose d'assez cool en vrai.
0: C'est comme si tu étais finalement, d'une certaine manière, à ton service aussi, mais indirectement. Ouais, quoi.
1: complètement. Euh, complètement, il y a euh, euh, les cours de yin. Je n'en donne pas dans des studios, mais pour les gens qui ont déjà fait des cours de yin, soit aux retraites que j'ai pu donner, soit quand j'en je, je, ai donné... Ils
0: sont super tes cours de yin. D'ailleurs, pourquoi tu n'en fais pas plus, bah, Prospi Qu'est-ce que c'est que cette histoire Maintenant que tu viens de le mettre sur le ouais, tapis,
1: je... C'est souvent, bah, je pense que les gens adorent le yin parce qu'en fait, c'est un monologue pour moi. <rire> moi, je donne un cours de yin, je me parle à moi-même. Euh, donc, c'est chargé un peu d'émotion. Euh, je suis en train de tourner tout le temps dans la salle parce que bah, je ne sais pas, en fait, je réfléchis à ce que je dis, etc. Hein, donc, il y, y, y a une belle énergie. Parce que bah, je pense que je, ouais, je, veux, je me, je me soigne moi, et, et c'est sûrement un petit peu aussi tout ça qui m'amène à, à être dans le service, parce que bah, servir, ça, aide, ça nourrit l'un l'autre. Donc, je pense que j'ai peut-être aidé ou j'en sais rien, mais à un moment, voilà, il y a, je pense que j'ai besoin de me nourrir aussi, d'où le service et d'où euh, les cours d'hin. Je pense que beaucoup de gens adorent parce que parce que c'est c'est un service en fait où je donne et, et du coup, bah.
0: Non mais tu donnes partout hein, parce que moi je, je, je parle en connaissance de cause j'ai pris tes cours de, de Yang et j'ai pris tes cours de Yin et, mais c'est vrai que dans le Yin ta poésie est d'autant plus euh, elle prend une autre place c'est vrai elle plus de importante.
1: place ouais, elle, prend, elle prend plus de place parce que sûrement que j'ai besoin plus de Yin euh, donc il y a, y a ouais, ce côté ce côté de de, voilà, de vivre de vivre ton enseignement aussi qui est quelque chose pense d'intéressant et, et c'est pour ça que 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 je sers, je pense, parce que du coup, euh, je me soigne en fait en, en faisant mes cours et, et et encore plus, je pense, quand je suis dévoué à quelque chose qui me touche, qui peut être les hommes, le yoga, les hommes, les hommes, la prison, la prison, les hommes. Euh, donc, c'est des thématiques qui me plaisent et, euh, et pouvoir user du yoga pour euh, planter des graines, bah, c'est de la balle. Comme Voilà. Aussi.
0: Bon et eh bien écoute, euh, nous en avons terminé, mon cher Prosper. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et que je t'ai pas posée
1: euh, Non, non. Non, ça va. Non, c'est pas de piège. Hein non, 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 ça va. Bah, J'ai
0: posé beaucoup de questions, mais je me dis justement, il y a peut-être encore des choses que tu… Il y a peut-être quelque chose que tu aurais aimé dire sur le non, livre et que je t'ai pas pff, demandé. Donc.
1: Non, que c'est fou, que tout ça est fou. Et que je sais pas, je, je réalise de plus en plus que, que la vie est assez drôle, tu vois, euh, de, de, du bon comme du mauvais, mais que c'est quand même assez fou de… Là, on partait sur 10 questions. Euh, dans ta tête, tu peux dire que 10 questions. Bah, attends, je vais pas parler quand même. Je crois que ça fait 1h20. Euh... Ça fait une heure vingt qu'on parle. Donc, c'est ça, en fait, qui est toujours drôle. C'est vraiment se laisser aller. Euh, raison pour laquelle je voulais pas lire les questions, par exemple. Je veux pas préparer. Je veux pas être au courant. Je veux, pas, ouais, je veux toujours que ça boum parce que c'est ça qui est vachement cool. En fait, je pense qu'on n'a oui, rien à comprends. attendre. Euh, c'est beaucoup plus simple que, que plein de choses. Donc, non, j'ai rien à rajouter. Sinon, ça va redurer une heure. <rire> Ok, ouais, c était, c tout était cool et, euh, et voilà je pense que ce podcast est à l'image de, 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 de plein de trucs c'était cool c'était chouette c'était, on part là ça va là ça revient là ça, ça rebondit ça redescend c'est ça, ça qui est chouette
0: bah, en tout cas, je te remercie beaucoup de, bah, de ton temps, parce que comme tu dis, ça fait déjà 1h20. Donc, merci. Moi, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et pareil, il faut que je m'arrête, sinon on va être reparti pour une heure tous ouais, les deux.
1: C est, c est fou. <rire> mais tu sais que des fois, je me, je, 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 je me dis, mais tu, tu fais des grands monologues, Prost quand même, c'est cool. Hein. <rire> je suis là, je, ouah, je me dis, tiens, les cours de yoga, je suis, tiens, là, je peux repartir. Les cours de yoga, je suis en retard de gauche parce que je parle pied droit. Je, et puis, à un moment, je suis là, oh, OK, vinyasa, les gars, OK, c'est bon, inspire-jambes gauche. C'est ça. Ouais, donc, avec Prosper,
0: tu fais des guerriers 2 euh, de, de 15 minutes sur la chambre. Ouais, bah, j ai, j ai,
1: oh, donc bon. Donc non, vas-y, on en a rajouté, hein, tout est cool. Euh, voilà.
0: Et eh ben c'est le mot de la fin. Merci, ouais. donc on te retrouve le mardi matin euh, pour un cours du yoga des bons hommes chez Somasana, mais tu n'enseignes pas que pour les hommes, tu enseignes pour tout le monde, tu as aussi des cours chez Kain, je des crois. Des cours
1: chez Kain le mercredi à 19h15, des cours chez Modo, puis après, bah c'est on va dire principalement euh, j'ai mon espace donc c'est plus euh, maintenant et encore une fois cette idée d'être au service voilà, je préfère le one-to-one -one ou, ou le petit comité ou, ou être dans un lieu qui est différent d'un studio où tu as le temps voilà donc, euh, mais sinon dans les studios c'est modo kind et somasana
0: pour les cours en one-to-one -one, on contacte sur le compte de... le, le coach prospère sur Instagram le coach prospère voilà le coach prospère super bon bah merci beaucoup prospère à bientôt bon ben bang bang merci d'avoir écouté le chemin des passions si vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux et avec votre entourage merci et à bientôt